0: Для того, щоб захоплюватися булгаковим, треба абсолютно не поважати себе. Будь-яка імперія, яка колонізує націю, вона відбирає в неї пам'ять. Про те, що Київ був російський, це взагалі міф. Бароко закінчується Україною, отже, Європа закінчується Україною. Якось так. Повірте мені, картинка з московською ходою це не найкраща картинка для німця, скажімо, який пам'ятає свою історію. А в нас має реальна дужка російської поетки Ахматова і російського поета Андрій Штаба. А більше нас ніхріна немає, перепрошую. Ми не знаємо своїх найкращих письменників. Нам є чим гордитися. Ми повинні про себе говорити. Ми ми не розказали світу свою історію.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Якщо ви слухаєте нас онлайн, не забудьте підписатися, аби не пропустити свіжий випуск. Сьогодні говоримо з видатною українською літературознавицею та авторкою, лауреаткою Шевченківської премії та членкинею журі премії Книга року BBC Вірою Агієвою про те, як українській культурі вдалося вижити, попри шалений тиск імперії, про незаслужно забутих митців, якими варто пишатися, неймовірні історії становлення української державності та те, яку роботу нам всім необхідно робити, аби відновити історичну справедливість. У нашій сьогоднішній розмові. Зовсім нещодавно був черговий це ракетний обстріл, і м- я спускався у сховище, разом зі мною була е, сусідка, така е, приємна панія, яка йшла і сама до себе казала, чого ж вони до нас причепилися, коли вони від нас відчепляться. І ось такі серії запитань, які стосуються, ну, зрозуміло, кого наших е, сусідів-росіян. Коли ви подібні питання чуєте, як ви сама для себе на них відповідаєте?
0: Вони від нас відчепляться тільки тоді, коли ми їх коли Росія дезінтегрується в цьому нема ніякого сумніву, нічого нового. Рівно сто, скільки, там сто чотири, чи там сто п'ять, чи сто шість років тому, було точно таке саме. Сюди прийшов Муравйов, тут стріляли на кожен звук української мови, просто не розбираючись. Тут відстріляли всю українську еліту. Нічого нового, імперія розпадається, імперія не може існувати без України, поки ми їх не знищимо. Тільки що світ це погано розуміє. А світ це погано розуміє, бо Бо ми, бо ми не розповіли про себе, ми не змогли розповісти про себе. І вони від нас не відчепляться, поки ми їх не переможемо. Тобто або ми, або вони. Ми не можемо співіснувати поруч. прокляття географії від них. Нікуди від них не впричешні.
1: Ви в одному інтерв'ю зазналися, що страшенно дивуєтесь, коли українці не можуть повірити, що Саме росіяни так себе ведуть, що починають говорити про там, чеченців, про якихось бурятів. Як вам здається, чому певна категорія українців досі не може змиритися з тим, що саме росіяни, етнічні... Самі Івани і Іванови е, хочуть знищити конкретного українця. Тому що
0: ці люди здобули освіту в колоніальній системі освіти, яка керувалася, Рос... яка, ну, яка була вся е, пройнята, перейнята російською ідеологією, імперською ідеологією. Е, тому що якщо хочете, тому що ці люди хворі на амнезію. Перше, що робить імперія, будь-яка імперія, яка колонізує націю, вона відбирає в неї пам'ять. Вона, не, вона забороняє, це не лише російська, будь-яка імперія так, але російська особливо жорстока. Отже, перше, що робить імперія, подолавши збройну, так, коли про, 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 програла зброя Мазепи, от тоді почалося, не одразу, бо ми достатньо потужно цьому опиралися, але почалося, промивання мізків почалося, почалося... Почалося насадження певної ідеології, і цілі покоління українців виросли з певністю, що ну, так все є, вони брати. Е, треба дивуватись не тому, що дехто ще е, якось дивується, чому ж так. отак. Я більше дивуюся тому, що... Зважаючи на послідовний елітоцид від Мазепинської доби, у нас є ці генерали, у нас є ця еліта, ми, про, ми можемо їм протистояти. І моя відповідь на це, на це те, про що, про що мої книжки, власне кажучи, Україна програвала збройно, зброя програвала. політичний суверенітет. Ми цілковито ми його ніколи не втрачали, врешті-решт. Навіть Українська Радянська Республіка все-таки, Украї... ну, Сталін же хотів, щоб Україна ввійшла в 22-му році до складу Російської Федерації, як автономна uh-huh. республіка, але цього не сталося. Це не тому, що Сталін такий добрий, тому, що там Шумський з Блакитним все обстояли. Тобто Україна почасти зберегла культур, е- політичний суверенітет. У нас були кордони, у нас була квазі-інституція, але все-таки були і щось вони робили. Але Україна ніколи не втратила культурного суверенітету. І ось це має відповідь на питання, чому ми не
1: білоруси. Uh-huh. А як вам здається, в чому секрет? Бо, ну, погодьте, сили, які були направлені на те, щоби знищити ну, повністю, вони ж були величезні. Але стільки століть пройшло, але ну, ось цей паросток, він вижив. В чому ноу-хау? В чому, в чому секрет?
0: Та ніякого ноу-хау. Знаєте... Е як би це так гарно сфор... просто сформулювати, річ у тім, що Україна мала все-таки протонаціональне державне утворення Гетьманщину. Україна мала свою еліту. Основна відповідна питання, якщо хочете, правда, ну, тут з білорусами не, 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 воно не корелює. Основна відповідна питання, роз... чому Росію неохоче, досі неохоче визнають імперією? Тому що Росія на Заході завоювала збройно е, дві е, культурно вищі для себе угу. спільноти – українців і поляків. І от ну, класична модель, все-таки, імперія ну, – це ну, культурно значущіше і потужніше. Е, з росіянами – от так. Тому наша еліта… Ну, давайте давайте опинимося в якомусь там… От в Мазепинській добі от програма Мазепа е, треба було пристосовуватися до цієї. Прийшли росіяни. Про це дуже гарно написала Людмила Старицька Черняхівська. От читайте, почитайте Діамантовий перс». він є в шкільній програмі зараз. Старицький, це ж от ми uh-huh. тут поруч з вами говоримо, поруч yes. з їхнім домом. Студія на вулиці А старицькі, це ж княжий давній рід. Так ось доявімо, ну, от тут була, була своя шляхта. Вони мали там гетьманські універсали, вони мали. Свої маєтки, вони мали свою гідність. Ну, десь є в одній з драмів Івана кочерги. Це вже з дуби, там, початок, дев'яна саме початок 18 століття, коли вже знає, там 170 якийсь там рік і. Один з гадій відбувається в Ніжині, Один з героїв каже: Та що ви з своїми там секунд майорами, то їх цар Сік по, значить, по, по одному місці, то вони секудмари. Я полковий писар був. Це посада, це не Тобто, оця, ну це трошки, це трошки гротескно, але насправді, отже, в них була своя гідність, своя власність, свої, свої там ну, якісь певні родові традиції. І Перепрошую, на що їм були ці е, кацапи, які прийшли які брали податки, які руйнували це все. Е, ну, є ж є пригарні сюжети про те, як, це давня традиція, вона досі існує, як е, там в, в добу царя Петра була там, такий негласний якийсь такий е, е, указ змішаних шлюбів. Росі, російські вельможі їхали сюди, значить, з українками одружуватися, дівчата тікали, як від, від чуми, бо приїхали не стрижене, не мити, латини не знає, значить, Ну, французької не знає, вклонитися не може, ну таке. Тому о, нікому тут не треба було. Так, ну, знов таки, ми, ми ну, в Польщі, ну, в, усіх, в усіх таких ситуаціях завжди частина еліти пішла, повністю русифікувалася. Частина еліти завжди протистояла, ми змогли цьому протистояти, у нас була потужна культура, ну так.
1: Коли ви говорите про те, що Російська імперія, на відміну від інших імперій, захопила вищі культури, українську, польську, як вам здається, ну, кажучи, що добро має бути з кулаками, мабуть, культура також має бути з кулаками, в нашому випадку ці кулаки виявилися недостатньо сильними, чи як так сталося, що люди менш освічені масово захопили людей більш культурних? Як ви ну, ну, це пояснюєте? Ну, ну,
0: збро... Сучасна ж історія вже оперує не тільки... Історія сьогодні оперує не лише битвами і престолами. Ну, буває так, що зброя програла, битва програна. Угу. Але це ж не означає, що якщо програна битва, то... Ну, Гітлер теж багатьох завоював. таке. Якщо програна битва, це не означає, що програна нація, що програна доля. Ну, таке життя. Ми теж думали, ну, в цю нашу прекрасну епоху, як тепер, як тепер виявляється, оці 30 років нашої незалежності, ми теж думали, що вже війни не буде. Ну, а, а, а ті, хто західніше, взагалі, по-моєму, в теплій ванні лежали і мріяли, що... Комунізм, Радянський Союз розпався і все.
1: Розправ... Кінець історії.
0: Розправ... Кінець історії, та, от Фукуяму дуже хочеться мені спитати, як, як щодо кінця історії. <кій> <кій> Таке про те, що бачите, Росія лишалася імперією, просто її не бачили, як імперію її бачили. От розпався Радянський Союз, як добре, от мир, всі будемо знову ну, ж програла ця ідея, збанкрутувала ідея, і, чесно кажучи, я не без зловтіхи про це думаю, хоча дорогою ціною збанкрутувала ідея про те, що коли мирно торгувати. То все буде добре. Ну, Самою торгівлею, торгів, як бачимо, не виходить. В Росію влили великі гроші, і це не зробило її частиною Європи. Є е, ще одна річ: все-таки е, межа між Європою і між Заходом і е, не Заходом, скажімо так, якщо хочете, між Заходом і Азією, межа все таки проходить по хутро Михайлівському. Mm. От, на, ну, на, на очах нашого покоління ми пересунули цей кордон. Це наші Майдани. І не дай Боже, що він знову пересунувся до, туди, до, до, до Польщі, до Перемишля. От,
1: ви казали, що там ці 33-ків заколихали, але не всіх. В якомусь інтерв'ю ви казали, що ви очікували на Велику війну, і вона була для вас Очевидно, що вона рано чи пізно станеться.
0: Ну, дивіться, це не те, що я очікувала. Всі, хто знає історію, я не я я не була певна, що вона буде навпаки, мені здавалося, що її так. Але ну всі, хто знав історію, тут же підеше в тому, що ну ми погано знаємо свою історію, на жаль, і по досі. Ну цілі покоління не вивчали історію України в школі. Це заслуга імперії в лапках. Це, це ну. Тобто ми просто не знали історії, тому здавалося, ну як же, тому, ну, щоб, щоб вважати росіян братами після Сандермоху, де розстріляли всю українську еліту, капітан Матвєє, з всіх наших. Щоб вважати росіян братами після, скажімо, того, що було тут під час, значить, коли вони, після Крут, скажімо. Щоб вважати їх братами після всього, всі, всієї тої потужної русифікації, після всієї нищення. Для цього треба просто нічого не знати. Люди нічого не знали. Вони не винні, вони просто нічого не знали. Ну, але то інша справа, чому вони хотіли знати. Але зараз треба вчити історію і брати з неї уроки.
1: Просто так. До-до. Війна,
0: дивіться, війна, е, як вам сказати, війна мусила. всі історики розуміли, що війна в, якоїсь, в якійсь формі мусила бути. Це ж говорили не лише, це багато хто говорив. Е, просто що в ну, якомусь там 91-му році от була ілюзія, що от Росія демократизується. Але Росія, коли знати її історію, а я ж належу до покоління, як ми ж... Я Дуже пильно, у мене було багато годин там, історії Росії, я дуже добре знаю російську літературу, інша справа що вона мені зараз. Російська література, ні, ну, вона потрібна для ідеологічної боротьби. У нас угу. росистика, має... я, 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 я не втомлююсь повторювати. у нас русистика має бути як наука в системі держбезпеки, тому що ми повинні розуміти, що... Слуговорого. Абсолютно, це, це, ну, це державна безпека. Е, ну, щоб знову не вірити їхнім... Казкам. Так ось, ця війна могла бути в 91-му розміну, але тоді от вона не відбулася. У мене якоюсь мірою, знаєте, в мене от вина ніби десь перед моїм сином, що це мала бути війна нашого покоління. Вона mm. от відтермінувалася от для покоління отут, ну от мого сина. Ну, от
1: Ну, і зараз часто лунає е, теза від тих, хто пішли захищати, що воюємо ми, аби не довелося воювати нашим дітям.
0: Ну, це питання інше. Абсолютно правильно. А я, я зараз про те, що ну, ця війна могла бути в 91-му році. Те, що Союз розпався мирно, це теж по-своєму диво. Тому що, ну, ну, так от. Я думаю, вони просто тоді, ще, ну, росіяни, не вірили в те, що ми можемо кудись дітися. Ну, там. Вони ж нас вважали... Чому, ну, чому зараз Київ за три дні? Вони були певні, що це... В... Мені таке відчуття, що ця війна не за простір, а за час, за історію. От, якщо, mm, почитати, розказу, якщо почитати ну, те, що пише Путін, він ж весь час розповідає нам. Про на, нашу історію, от uh-huh. це, ну це теж така дивне заняття для президента великої ядерної держави, правда? От він, він весь час нам розповідає про нашу історію. Е, їм здавалося, що де ж ми дінемося, от у нас нічого свого нема. Ну, справді самі нічого свого немає тому, що до 18-го століття в них е, от є дуже гарний. До речі, є дуже гарна ознака Європа. Це архітектура бароко. Так, от, в Росії барокові пам'ятки є лише на території Стародубщини, яка була частиною нашої Гетьманщини. Тобто, бароко закінчується Україною, отже, Європа закінчується Україною, якось
1: так, навіть з цієї точки зору. Так,
0: так ні. Ну, ми, 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 ми частина європейської культури. Вони ніколи не були такою мірою частиною європейської культури.
1: Ви сказали про війну, яка могла, і війну за простір, і за час, про те, що війна могла відбутися в 1901-му, і щось мені здається, що тоді шанси захопити Україну були б у них набагато більші, бо за цей час виросло звичайно, це покоління. Звичайно,
0: виросло покоління це одне. у нас якесь військо є просто, в нас є військо, у нас війська не було. Ну, історія не має умовного способу, але те, що ми не могли з ними мирно розійтися, ну, для тих, хто знає... Я, знаєте, я, я в 14-му році, от для, мене, для мене от зараз шоком не... Для мене шоком був 14-й, ну, от, раптом. От, от. І я собі десь там ну, довго подумав, що сказала собі, ну, ну, і не могло інакше бути. Е, так що тут же питання, ну, якою мірою ми були готові, та держава була слабкою, та еліти не були готові до, до того ж. У мені кось розповідали, не пам'ятаю вже в якому контексті, що от в нашій системі державної безпеки Росія, як ворог, взагалі до якогось часу не розглядалася, mm. ну тобто, ну в нас не був зміцнений там кордон з ними. Врешті-решт, давно треба було там, давно треба було паспортний контроль, давно треба було кордон, давно треба було віз, давно треба було. Ну але що вже говорити? То таке
1: ну більше того, кількість росіян, які були інтегровані. А в наше керівництво теж теж те Росіяни, те ж, які бажає. очолювали
0: держбезпеку і так далі. Ну але то вони, вони знали, що робили. Просто ми ну ми станом на чотирнадцятий рік, от коли Майдан нас врятував, революція гідності нас врятувала. Станом на чотирнадцятий рік так виходить, що ми навіть не помітили, як ми втратили державу. Скільки там було, чи п'ять, чи шість тисяч війська, нічого, і військо все було на Заході, Тобто не було нічого. Дивно, що ми тоді, ми ж якраз від 2014 року не ростили сили. Так. Ну, але тепер уже, тепер уже отак,
1: як є. Я зараз читаю до, до початку інтерв'ю, казав, що я читаю з великим задоволенням вашу книгу «Марсіани на Хрещатику» і, і дивуюся, якщо чесно, тому що вона показує Київ зовсім не такий, до якого багато хто його е, звик бачити. Ну і більше того, яким, я, наскільки я розумію, російська пропаганда його змалювала. Е, я маю на увазі Київ там, 20-х років минулого століття, як таке собі російськомовне місто, де якщо є інтелігенція, то вона розмовляє російською. Е, звісно, я закликаю слухачів почитати вашу книгу, але до того, як це станеться, розкажіть, яким же він був той Київ 20-х років минулого століття?
0: Я трошки раніше почну, бо моя книжка трошки раніше починається, так. там початок 20 століття. Е, про те, що Київ був російським, це взагалі міф. Київ, насправді, був польським значно більше. Ну, от в 19 столітті Київ, знач... ну, це ж правобережжя, Київ значно більше був польським. Коли 1834 року відкрили університет Святого Володимира в Києві, його відкрили для того, щоб протистояти польській експансії. Російська імперія його відкрила. То інша справа, що більшість студентів були поляки. Отже, Київ в великій мірі, тут було багато середків польської культури, тут було багато поляків. Росіяни тут взагалі спочатку були, слово ж москаль спочатку означало лише солдата. Uh-huh. Тобто спочатку тут були лише, лише військові залоги. І почитайте за двома зайцями. Це, це найкращий спосіб уявити, от, за двома зайцями це текст, який найкраще розповідає про те, яким був Київ при кінці 19 століття. Та, є оці подільські міщани, в яких та, в яких та, о, та місцева, назвіть її київської, якщо хочете ідентичності, вона ніде не поділася, вона, вона є, і вони, вони можуть пристосовуватися до цього, але, зрештою, ну, така остаточна русифікація ж тоді не відбулася. А потім 17-й рік. Ну, давайте, якби Київ був російським, як нас вчать, uh-huh. то де взялася Українська Народна Республіка? Ну, оце ж оце ж і оце ж є той великий міф, та велика вина Булгакова. Він створив міф про Білгородський Київ. Та який Білгородський Київ? Тут Петлюра приймає парад на Софійському Майдані Києвом. Київ стрясається від цих вигуків. Слава. Тичина якого, Тичина, якого називали бардом Центральної Ради, то й Тичина стоїть поруч з Петлюрою, з, з своїми поезіями. В, в Центральну Раду творило те покоління, от покоління Лесі Українки, як, от коли, знов таки, ми тут поруч з її домом зараз перебуваємо, Володимир Антонович, який теж жив тут поруч, Володимир Антонович, який створив стару громаду, великий історик і великий конспіратор, стара громада була створена за принципом конспіративних трійоків, вона ні разу, жандарми ні разу їх не mm. розкололи, на відміну, до речі, від інших організацій. Якраз вони створили той проєкт «Україна» і «Гімн», і, і, і «Ще не умерла Україна», тут, 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 тут і тоді був написаний і фактично вони створили той світ, в якому ми живемо. Так що вони ж не, вони ж, це ж українська шляхта, яка не хотіла русифікуватися. І Лисинки, Старицькі, Косичі, Чекаленки, вони не просто, я дуже люблю цитату з Євгена Чекаленка, любити Україну не лише до глибини душі, але й до глибини кишені. Mm. Чекаленко, який фактично фінансував українську революцію, ми, ми знов-таки, ми маємо ну, ми маємо бути ми маємо розуміти, що весь український рух, який, який був переслідуваний в 19 столітті, це був рух, який тримався на меценатстві. А чому в нас таке таке волонтерство? Бо у нас це в. Кровів, в крові. можна сказати. От Так що, я думаю, в цьому сенсі ми не маємо, ну, ми не маємо підстав нарікати. Київ був польським, Київ ніколи, ніколи не втрачався український елемент в Києві. Більше того, ну, добре, місто, добре, бюрократія розмовляє російською, це зрозуміло. Але ж навколо розмовна мова ж українська, ну... Просто люд говорить українською. І, власне... От покоління Лесі Українки, от 1871 року народження, знов пок... ну, такими, це тут все поруч. От покоління Лесі Українки, це перші діти, які гуляли отут в ботанічному саду, розмовляючи, яку вони дивували от прихожих, тому що от якраз в там, 80-ті роки 19 століття, століття в ботанічному саду, отут біля Червоного університету, з'явилися якісь дивні, дивні такі от дитячі зграйки. Вони були вдягнені пан... ну, по панському, а вони розмовляли українською. Це була якась українська трошки інша, ніж їхніх нянюк і покоївок. Оце й було те перше покоління, яке заговорило, Украї... перше покоління української інтелігенції, яке от з дитинства заговорило українською. І це заслуга тої самої Олени Пчілки, того самого Лисенка, родини Старицьких. Ті з них, хто дожив до 17-го року, вони ж всі пішли в Центральну Раду. Mm. Ну, от так і постав цей кей. А 20 і, власне, того... Тут більше всього цікавого було. Від кінця 19 століття століття помаленько постають інституції. От такою... Конспіративною такою, можна сказати, операцією було в відзначення 1898 року сторіччя Енегіди. Українці спромоглися зібрати гроші і відкрити в полтаві пам'ятник Котляревському. Там поліція стояла просто на вухах, заборонили промови українською, всі промовляли більш-менш російською, хтось відмовився, але Олена Пчілка таки, матилася українка, таки говорила українською при поліцаях. Хм. Отже, тоді жартували, що якби той поїзд, яким з Києва їхали до Полтави на святкування юлею Енеїди і Котляревського, раптом зійшов з Рейюк, то весь український руби надовго загальмувався, бо вони всі були в тому поїзді. Насправді, було значно більше, але ну, жарт був саме такий. І далі відзначення отже, ну, відзначення Енеїди, це сторіччя Енеїди, це була така, така маніфестація української культури. Що ще зробила стара громада, як це все вийшло? Жило. Отже, 1863 року нас в школі всіх вчили, той знаменитий Володівський циркуляр, який заборонив вживання української мови. Добре, заборонили все, ну і кбісу, що називається, нема, не може бути і не буде, але між тим журнали якось виходили, якось друкувалися, потім, потім і чомусь 1876 року вже рангом вище, вже імператор мусить підписувати Емський указ, нашого ще один указ, якщо вже один був. Це знаменита історія про хабар. Я її вже сто разів але Розкажіть, будь ласка, ще раз. Це історія про найшляхетніший хабар. Отже, Воловийський циркуляр 1863 року все заборонив. Друг, ну, ну, все. Українська, українська мова перестає бути мовою культури і освіти. Ну, але і книжки потрошку виходили. І, скажімо, от такий собі пана Смирний, якого дуже пильно шукала поліція, написав роман «Хіба ревуть вели, як я, Повні. Ну, не знаю, чи поліція такою дурною була, чи не дуже шукала, але ж, ну, автор роману був в Полтаві на дуже високій посаді, на генеральській посаді. Він називався «Панас Якович Рудченко». Але чомусь от він благополучно там перебував. Роман вийшов в Женеві, кому наші воли в Женеві були потрібні, так? Отже, десь нещодавно дослідники знайшли сліди цієї історії в Московському архіві, перед війною, очевидно. Стара громада, наша шляхта, ну, там, люди ж не бідні, там, Тадей Рильський, Микола Лисенко, Михайло Старицький, Петро Косач, вони зібрали гроші і розв'язали проблему питомим для Російської імперії способом. Вони дали хабаря, головному цензору Російської імперії. І на поширення українських книжок потроху закривали очі.
1: Тобто їх, їх же, же зброєю. Да,
0: абсолютно. І от, ну добре, е, е, зараз, очевидно, у багатьох наших слухачів постає питання, так, кому в Женеві були потрібні українські воли, правда? Ні, Чому так. в Женеві? Чому? Отже, е, вони працювали дуже, ну, дуже, дуже розумно. Е, Емський укрз 76-го року, ну це вже справді, там вже, там вже нічого зробити не можна було, там вже дуже жорстко... Там був окремим пунктом заборонено переклади. Ну, бо переклади – це ж культура, культура мови. Не мають, не мають значить, українці мати перекладів. І тоді стара громада... Висилає Михайло Драгоманова, професора Водівседа Святого Володимира, дя... знаменитого дядька знаменитої Лесі Українки. Вони висилають Драгоманова, зібравши гроші за кордон, він засновує друкарню і в Женеві видає, зокрема, роман свого земляка «Погадячу» пана Самирного. Там десь через... Це... Я це знаю з листів Лесі Українки, думаю, історики знають якось, може, певніше, ніж я. Десь в Бродах був канал перед і там от через кордон нелегально перевозили ці видання. Львівські видання ж, ну, що зробила стара громада? Вони наладили, вони перенесли видавничу базу в Галичину. В Австро-Угорській імперії все значно ліберальніше. Всі кияни друкувалися в журналі Івана Франка у Львові. У в Львові, у Галичині виходили всі книжки, але вони поширювалися тут. Так що нічого не буває з нічого. Всі працювали дуже пильно. І, ну, я ж кажу, 17-й рік, він же не з нічого. Тобто, що, 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 зробили, що, вони, що вони дуже важливо зробили? 1905 рік всяка така лібералізація, демократизація в Росії. Росія і демократія – це рідко пов'язані речі, але пару разів в історії таке відбувалося. Отже, 1905 рік одразу ж стара громада збирає делегацію в неї війшов Володимир Науменко. Володимир Науменко – це от йому в Києві має пам'ятник бути. Його абсолютно незаслужено забута людина. Він очолював таку приватну гімназію. В тій гімназії, до речі, Максим Коринський вчився і ще багато українських дітей. Він був потім міністром в уряді української держави. І його називали таким некоронованим гетьманом України. Mm. От Науменко фактично очолював певний час стару громаду, видавав журнал «Київська старовина». Отже, до Петербурга поїхала 1905 року революція Володимир Науменко, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, вона ж Олена Пчілка, ну Ольга Петрівна була такою жінкою, яку ніхто відмовити не міг, двоє юристів, Дмитрієв і Шраг, і от вони домоглися, так би мовити, на піднесенні революції відміни ну, дозволу на друк. І, і це, і тоді одразу Чекаленко дає гроші, газета, Рада, і от піднімаються політичні партії. Фактично, український рух виходить з цієї такої культурницької сфери, в сферу політичну, і ось звідси постає Українська Народна Республіка.
1: Але так, було п... підґрунтя до цього, над яким Ну, Нічого працювали. не
0: буває з нічого. Uh-huh. Так, Петлюрівська зброя, врешті-решт, програла. Ну політичні партії ну, ми були, ми були достатньо ну, слабкими. Ми були. Бачите, поляки змогли відбитися, ми не змогли на нас, воно ошило, що називається. Але все-таки попри те, що Петлюра програв збройно і Українська Народна Республіка, як держава, зникла. Але ну, це ж не з волі, не з доброї волі Росії і Москви. Ми всі здобували освіту українською мовою. Політика українізації, 20-ті роки. Оце наше найбільше досягнення. Політика українізації, фінансування культурного простору. І 20 років роки дали таке, таке піднесення, якого вистачило на, на, на все 20 століття. Нам є, просто... чим, mm-hmm. нам є чим пишатися.
1: Я так розумію, що про ось цей супротив культурний ви якраз пишете в, ще в вашій одній книзі «Залаштунками імперії» про те, як вдавалося тримати цей супротив попри все.
0: Ну, залаштунками імперії вона, на жаль, виявилась дуже актуальна. Ось ця книжка вийшла за кілька місяців до війни, але е, ну, я зрозуміла, що я її писала, так би мовити, під імпульсом 14-го року. Uh-huh. Тому що важливо ж, ну, коли починаєш, коли починаєш просто читати, розумієш, що культурний спротив... Мене якраз була... Якщо так от по-простому пояснити, от коли е, я писала залаштунками імперії, то в мене було бажання відповісти собі і читачам на питання, чому ми не білоруси, просто кажучи. Mm-hmm. Тобто, от справді, білоруси втратили національну ідентичність. Ми не втратили, попри все. І зараз вже ми її не втратимо, тому що вона вже... Ну, нації творять війни, але і війни творять нації. Зараз твориться нація, і зараз на наших, ну, на наших очах розрубується, чи розв'язується цей вузол центральний Переяславської ради. Ну, тобто історія, от історія зараз от в Росії, ми мусимо, ну, а тобто ну, або ми переможемо, або ми загинемо, немає ж іншого способу. Ну, коли, коли люди дивуються, от до сусідки, uh-huh. сусідка, яка вам говорила, коли люди дивуються, ну, то прийдуть росіяни, що ж там. До нас просто всіх розстріляють. Всіх, незалежно. Мені здається, не
1: всі це усвідомлюють.
0: Ну, не усвідомлюють, тому що погано знають, що було в 17-му році. Тому що Марінський парк, це ж сільний цвинтар. Ми ходили по цвинтару. Це, до речі, радянська така от модель була, от влаштовувати на цвинтарях ці. Uh-huh. Культуру і відпочинок і спорту. Затоптали могили, немає пантеону, ну, але... Або, або 20-ті роки, знов таки, 20-ті роки, от вони ледве-ледве тут, ледве-ледве тут вчепилися в цей ґрунт. Вони ж не тому, політика українізації від 23-го року, не тому, що вони хотіли України, а тому, що Україну стрясало повстаннями. А потім, коли почалися колгоспи, теж, ну, почитайте холодний яр, господи, ну, коли почалися колгоспи, проти них вже були, ну, масові, багатомільйонні заворушення. Ну, не, ну, я знаю, як моя бабуся там ридала, коли в неї корову забирали в колгосп. Ну, це ж в кожній сім'ї було. Так. Тому вони поступалися почасти, але ця політика, Украї... ще раз кажу, якби в 20-ті роки не поставила освіта українською мовою, якби ми всі не закінчили українські школи, ну все було б інакше, це
1: правда. Ви сказали, що коли ви писали книгу, ну мотивації написати книгу за імперії, було відповісти на запитання, чому ми не білорусь ну, така. Трошки
0: ну одна з мотивацій. Так
1: а, якщо взагалі можливо це сформулювати, наприклад, одним чи двома реченнями, чому ми не білорусі?
0: Можливо для мене можливо. Хто частково буде відповідали відповіді? Ще раз кажу, ми не втратили національну ідентичність. Ми не втратили національну ідентичність, це означає, що ми не втратили свою колективну пам'ять. Є така така річ, як колективна пам'ять. Про неї зараз дуже багато почали говорити. Отже, ну, якоюсь мірою нам допомагалося колективну пам'ять не втратити, в якому сенсі. Дивіться, ну, в кожній сім'ї, в кожній родині був десь переказ про голод 33-го року. Так. Його не казали. Мені, мені батьки розповіли про це, скажімо, я вже студенткою була. От там, про розкрукуленого діда і про голод 33-го року мені розповіли, коли я була студенткою. Раніше батьки боялися мені про це розповідати. Але це ж було в кожній родині. Воно ж, воно ж ніде не дівається.
1: Якісь такі чорні сторінки, від яких навіть віяло
0: Це мій дід, це моя сім'я, це, 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 моя, це моя традиція. Ми цього не, ми цього не втратили. Потім ми не втратили. Це коли говорити про, про Східну Україну, про Дніпрянщину. А в Галичині ж українська повстанська армія і Бандера – це ж, ну, ж покоління ближче, ніж, ніж Українська Народна Республіка. Тобто в них це безпосередньо в родині. Ну, е- один з кращих сучасних поетів Василь Герасимйок народився в Караганді. В Караганді бо сім'я була вивезена. Ну, це ж все, ми ж це розуміли. І ті, ж, ті ешелони, які йшли в Сибір, вони ж, ми ж їх не, не позабували. Тобто не треба, нам не відбили пам'ять. Ну, от ну Одне з історики пояснюють, от, ну, Сергій Плохій, який, який дуже добре це все пояснює, е, стверджує, що одна, наша відмінність від Білорусі в тому, що в нас було протонаціональне утворення Гетьманщина, в них не було. Е, одне з пояснень, Ну, потім ще, ну, знов-таки, от я колись думала, знаєте, над такою, може, дивною, я розумію, це альтернативна історія, що історія не має умовного способу, але от Шевченко. Шевченко – поет-кріпак з його там абсолютно, абсолютно неприйняттям Росії, з його, значить там цариця небога, мово пенюк засушений, тонка довгонога і так далі, з його прокляттями Росії. І от, от уявити собі долю Тараса Шевченка, якби, не, якби мазепна зброя не програла. От родина би не була закріпачена. Він б вчився, ймовірно, в києво моглянській академії, як вся українська еліта. Тобто, ну, все було б інакше. Так що... Ну, так от. Ну, козацька, пам'ять козацької держави, десь пам'яті київської держави. Так чи так? Ну, так чи так не білоруси.
1: Ви згадали Бандеру. Нещодавно він знову був на слуху, бо росіяни... Що вони там, р- р- ракетою... Вони,
0: вони музею Шухевича у Дьвові да, розбили.
1: це відбулося.
0: Ну, 1 січня ж день народження Бандеру. Так, 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 як... так.
1: Я просто пригадав ваші слова про те, що нам потрібно, як суспільство, бути дуже обережним, коли йдеться про Бандеру, тому що ми можемо, як сказати, сильно актуалізуючи його, ми можемо втратити наших союзників-поляків.
0: Має трошки інакше,
1: трошки інакше да, формулювання, але, але, але,
0: але, по суті, так. Так. Uh-huh. E- я, я сама, чесно кажучи, якось ініціювала це інтерв'ю, яке я давала тоді про пантеон. Десь там під 1 січня з'явився, вже під час війни з'явився банер на сайті Верховної Ради. Поляки тут же дали ноту, наші тут же його знали. Це бутячий садок, як працює дипломатія. Отже, моє ставлення до цього. Пантеон не може бути одноосібним. Нація, тим більше, під час війни потребує пантеону. Ну, ми ж, історія завжди пов'язана з сучасною, і ми історію, як би там не казали, історія завжди постає з того чи іншого майбутнього інакшою. Моє ставлення до цього, що ну, поляки, для поляків це теж трагедія. Так, ми кажемо про Волинську трагедію, вони це називають Волинською різнею. Для мене там, там мають розбиратися історики. Це сторінка. Поляки дуже гідно поводяться, але не треба, не треба підносити лише цю сторінку, актуалізувати лише цю сторінку. Там мають розібратися історії. Я можу зрозуміти польські родини, в яких там загинули. Ну, це ж було. Ну, десь недавно було, було інтерв'ю Квазневського, який, ну, очевидно, наш друг, він говорив про те, що ну, були ж костіли, які спалювали от, ну, ну, з людьми. Ну, це все було. Але була, був парад, який мало не 9 травня 2020 року проводили в Київ маршал Пілсудський і отаман Петлюра. Чому ми про це не говоримо? Для мене, дуже, для мене абсолютно неприйнятно, якось, ну, просто боляче. Українська Народна Республіка Петлюра. Вони мають, вони мають своє місце в пантеоні. Ми були мазепинцями, петлюрівцями, потім бандерівцями. От у нас недостатньо віддано шан. І взагалі робота над пантеоном – це дуже важлива робота. Нація потребує міфів, нація потребує пантеонів. Не, не лише Бандера, тим більше все-таки це регіональна історія. Українська Народна Республіка зробила дуже багато, Венниченко з Петлюрою і Грушевським зробили дуже багато, в кожного були історичні помилки, але ми Мусимо їх повернути в Пантеон. Е, ну і ще одне, вже, вже якщо ви зачепили цю тему, я розумію, що вона дуже дражлива, але ну якби мене говорили, але навіть в наших підручниках, в наших підручниках історії, написано, що ідеологія організації українських націоналістів це тобто, ідеологія ОНУ, це ідеологія авторитаристська. Вона такою була. у ну, такі роки, це темні часи, як казала Ганна Арен. Це 30-ті роки, коли йшлося про виживання, коли кожен намагався, ну, втриматися. Ну, це найтемніше. Ну,
1: ну недоліберальних оцінностей.
0: Е, ну, просто не те, що недоліберальних, але Україна між двома авторитарними режимами, між Гітлером і Сталіним. Е, натомість, ну, але в кожному разі, якщо ми йдемо в Євросоюз, то ми повинні бути свідомими того, що з е, авторитаристською ідеологією в Пантеоні, ну, до нас будуть ставитися Натомість і Симон Петлюра, і Володимир Венеченко, і Михайло Грушевський, три очільники Української Народної Республіки, вони соціал-демократи, вони ліберали, вони там соціал-революціонери. Тобто, ну, цим нам набагато, набагато, ну, це ж наша, це наша відповідальність, як ми сформуємо свою візитівку, коли ми йдемо в Євросоюз. Ну, повірте, за всієї поваги. Я поважаю людей, які, мене ж немає жодного але ну, сумніво тут. Я поважаю тих, хто жертвував за Україну, хто бив за Україну. Ну, не було в них, вони, вони були в безвиході. Але, але, але ну, те, що відбувалося в 17-му році, це теж наша велика історія. І все-таки, якщо ми йдемо в Євросоюз, то ми маємо демонструвати, що в нас є ліберальні, традиція ліберальних цінностей.
1: Я вас слухав і пригадував деякі, ну, хтось називається конспірологічними теоріями, але е, за тим, що Так підноситься Бандера і не згадують про Петлюру, про інших особистостей, яких ви щойно назвали, що це в тому числі вигідно Москві показати українців ось такими з факелами, які агресивні, які радикальні, і дивіться, Європа, навіщо вам такі... Лися,
0: з одного боку, я не схильна, я, я от якось за характером, я завжди там, де інші бачать змови, я завжди бачу дурість. Е, може це і не моя наївність, але е, ну, не так ті вороги, як добрі люди, знаєте. Е, так, це вигідно Москві, абсолютно. Показати нас... Ну, вони війну почали, вони, йшли, вони прийшли побороти тут фашизм і звільнити Україну від нацизму. Так. Ну, і коли ми говоримо про авторитеристську ідеологію ОУН, то нам дуже важко опривати. І, ну, повірте мені, картинка з московською ходою це не найкраща картинка для німця, скажімо, який пам'ятає свою історію. Отже, тут питання в тому, що але я, я, я б навіть трошки ще раз скажу не так ті вороги, як добрі люди. Ну, Українська е, Народна Республіка – це ж поколінням далі. Це, це, це на, на, на кілька десятиліть глибше в історію. Просто організація е, українських націоналістів – це, ну, це близько. Це, це, Ну, це, це, ну, для, для, там, для моїх ровесників в Галичині це історія їхніх дідів, так, угу. чи навіть батьків. Так. Їм це ближче, але для того ж історики, для того ми повинні, для того є культурна еліта, щоб це формувати. Я вважаю, що наш пантеон не може обмежуватися бандерою. Я розумію, що мені можуть це зараз якісь там віртуальні гнилі помідори вже летять в обличчя, але наш пантеон має бути значно ширшим. Ну і треба просто... Ну, я вже говорю, може сценічно прозвучить, але треба ж думати про власні інтереси. Знаєте, коли горить хата, просто коли хата горить, то не треба з сусідом, який приніс відро води, сваритися, чий там дід шматок ковніжка там відібрав. Це після війни розберемося. Треба подякувати за відро води. І...
1: Друзі, якщо ви хочете подякувати команді іншого інтерв'ю за цей та інші епізоди, найкращий спосіб зробити це – задонатити на збір інші пташки. У цьому сезоні ми разом збираємо на тепловізійні дрони для 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Вже два БПЛА, на які ми зібрали кошти раніше, виконують свої задачі на фронті та допомагають нищити ворога. А ми з вами активно збираємо на третій. Будь ласка, доєднуйтеся і не забувайте, що маленьких донатів не буває. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті Радіо Країни ФМ. Ми продовжуємо. Зараз, в момент, коли хата горить, дуже дивують позиція людей. Ми сьогодні вже згадували про, прости господи, Булгакова, які в цих умовах, коли ми забулись таку кількість, і не згадуємо таку кількість талановитих українців, про які ви пишете в книзі «Марсіани на Хрещатику», вони продовжують там щось розгляджувати в Булгаку і щось прекрасне. Тут це... Я от хотів сказати, ви, у вас є така цитата, «Читайте «Марсіани на Хрещатику» і ви перестанете любити Булгакова». Для тих, хто ще не читав, можете пояснити, що ви можете?
0: Для того, щоб захоплюватися Булгаковим, треба абсолютно не поважати себе. Для мене це от так от. Дивіться, прийшов СІД, подився, значить, побив вам там щось посуд в хаті, значить, там писав поганими буквами портрет ваших, там, значить, вашої бабусі, який висів на стіні, там, чи ідуся, і пішов, а ви після цього вішаєте його портрет і йому поклоняєтеся. Ну, для мене це отак. Тобто, mm-hmm. що зробив Булгаков? Булгаков, який був абсолютним українофобом, Булгаком, який, до речі, в Києві жив дуже недовгінь, 20-го року звідси як поїхав, до речі, от, з Києва не було жодного якоїсь шукала. Не було жодного російського водитного письменника. Uh-huh. Отже, Булгаков в Бірі Гвардії говорить, я розумію, я можу його зрозуміти, от був, був город, як він казав. Значить, була велика Росія, все ок, все наше. І тут невідомо звідки, якщо я це майже цитую Білогвардію, вилізли якісь отамани, якийсь Петлюра, яку він там бухгалтером називає послідовно, хоча Петлюра насправді був видавцем і літератором. Е, значить, виліз якийсь там, от, особливо ненависть в нього викликає Винниченко. Можна зрозуміти, чому Винниченко, як письменник, мав всеімперську славу. Його. Mm. І тут от, ну, йому, його Росія визнала, а він зараз замість того, що в Росії служить, тут якийсь уряд очолив, та? Е, Ну, але, тобто, для нього це от неприйнятно. Він, це, він бачить цих українців якимись такими, ну, такими якимось, я не знаю, тхорами земляними, чимось такими гномами жахливими. Ну, врешті, там є, там є страшний, от найстрашніший для мене сюжет у Булгакова. Булгаков лікар за фахом. І там є, значить, таке оповідання «Я вбив». От, я думаю, його треба всім прочитати, хто ще, хто ще якось там збирається е, щось там... Захопитися. Сум, сум, Якийсь ага. сумнівий є. От лікар, який там оповідання від першої особи, от, значить, він йому привозять пораненого петлюрівць, петлюрівського офіцера, і він його так не навіть, що в нього вбиває. І цим дуже гордиться. Ну, така як же клятва Гіппократа, гуманізм великої російської літератури і так далі. Тобто, ну, я думаю, що про це треба перестати просто говорити. Ми, ми чіпляємося, ну, не ми, ті, хто чіпляється за Булгакова, просто не знають Києва 20-х років, не знають отих моїх марсіан, яких я так люблю. Отже... Давайте,
1: в... боже, до речі, пояснимо слухачам, бо вони думають, що за марсіани так.
0: Так, так же було задумано. Ось
1: чи чи що... хай читають і, і зрозуміють. Читають, це, це... Що... Добре, почитайте, ні, ні, ви ні, зрозуміють.
0: Ні-ні, я зараз розкажу. <світ> же, від початку, О, той самий 95 рік відмінили дозвіл на український друк і, ну, як гриби, що називається, видання, газети, журнали, книжки, нарешті Україна почала говорити. В Києві, От я зараз здивую слухачів, в Києві десь між там 7 і 14 роком, бо 14 року почалася Перша світова, і все українське ІКБІС заборонили. Але десь між 7 і 14 роком виходив в Києві пригарний журнал «Українська хата». Дуже модерністський журнал, дуже класний, я його дуже люблю. Також, журнал «Українська хата» певний час фінансувала, література це ще й про гроші. Журнал «Українська хата» певний час фінансувала українська громада міста Томська. Томськ – це в Сибіру.
1: Далеко в Сибіру. Mm-hmm. Так.
0: Українська громада, місто Томське, давала гроші на український журнал. Потім, до речі, коли почалася революція, очільник цієї громади, такий інженер Сидоренко, ну так само, як Нарбут, так само, як там Мозалевський кінчий, не торвонув сюди в Київ, став членом Центральної Ради, працював тут, потім виїхав на імміграцію на щастя. Тобто, в мене є ідея, що може там в тому Томську ще ті нащадки не зовсім розгубили, може й розгубили, важко сказати. Але от журнал Український. Хата, потім, ну що таке 20 років? 20 років це безліч літературних організацій, це, от, це ще енергія Української Народної Республіки. Тут вже треба відповісти на питання, чому раптом, от уявімо, 19-й рік, е, ну, світова війна, голод, все, все зруйновано. І раптом е, це ж дуже дорогий, дорогий захід. Столиця з Києва переносять в Харків. Чому? А, ну, тому що Київ їх так і не прийняв. Це Петлюрівський Київ. Зброя програла, але Петлюрівський Київ це ніколи не прийняв більшовиків. Він ніколи не був тим російським, про який нам розказує Булгаков. Це все міф. Отже, в 20-ті роки, 21-го року в Києві був голод. Чому? тому що навколо міста стояли чекіські так звані заградотряди, і врожай був, зерно було, хліб був, але заградотряди просто не, не, пускали, ну, не пускали довозу продовольства в Київ, просто виморити цих петлюрівців голодом. Про це пригарні мемуари Віктора Домонтовича, мого улюбленця Боготіна Лукроза. От, uh-huh. Тоді якраз такий великий вихід з Києва, там неокласики були в Баришівці, Баришівка була культурним центром тоді України, України. Можна маленьке-маленьке, малесеньке mm. село, фактично. Отже, багато літературних організацій, чудові книжки, в нас постає повноцінний модерністський роман. Взагалі, між Лесією Українкою і, ну, скажімо, Хвильовим і Підмогильним, нас постала блискуча література, яку ми почасти знаємо, почасти ні. Ну, у мене от зараз, ми вже два роки ведемо з колегою YouTube-канал «Шелені авторки» такий собі, yeah. і... Тому теж такі от наївні часом коментарі, від яких плакати хочеться. Боже, це нарешті ви показали. А я ж і не знав, чи я не знала. Там якийсь хлопчина мій написав чи хтось, ну, ну чоловік чоловічої статі mm-hmm. коментар. Боже, я життя прожив, і не знав про Демонтовича. Ну що ж це таке? Ми не знаємо своїх найкращих письменників. Нам є чим гордитися. Так що, і до речі, міф великої росії, великої гуманістичної російської літератури. Ну, я сподіваюся, він же вже скінчився. Тому що ця велика гуманістична література привхалася на і оце от 100 ракет, чи скільки там ракет, позавчорашніх вони ж... це є візитівка дуже, гуманістично, ну, дуже гуманістичної культури. Я, я належу до тих, хто каже, що без Пушкіна не було би і Путіна. До речі, у Пушкіна антимазепінські, антиукраїнські вірші дуже огідні. Давайте, ну, давайте не закривати очі.
1: Можливо, так. Да. Потрібно їх теж читати і щоби розуміти, ну, читати, ну, знати скажу, про їх існування. В цьому,
0: в, 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 в системі Служби безпеки України, ну, нічого, ну, Україна, Україна завжди була для росіян небезпечною, вона завжди була осердням, е, ну, Україна завжди була вільнішою. Тут, тут ніколи ті, ті, ну, ті цінності, е, помага до особистості, тут, бу, тут же ніколи не була т, ну, такого рівня, як, як в Москві. Читайте боярні ласі, українки, дуже добре. От в ній... вона нам так багато всього сказала. От бояярня Українки, де протиставлено вільний український світ і оцей от, ну, абсолютно репресивний московський.
1: Нас багато слухають, особливо після початку початку повномасштабного вторгнення за кордоном українців. Давайте їм допоможемо з аргументами, коли вони спілкуються там з умовними французами, бельгійцями, Шведами, які кажуть, ну, а що, що вам зробили там, Достоєвський, що вам зробив Толстой, чому ми маємо їх е, кенселити? Е, чому ми не маємо ними цікавитися?
0: Ні, вони нам нічого не зробили. Ну, Пушки насправді є антиукраїнські вірші, скільки можу судити ні в Достоєвського, ні в Толстого, нічого українського немає. То інша справа, що 음, ну, є багато, але не можна ж все життя цікаво читати тільки одного Достоєвського і Толстого. Є ще багато, дуже багато цікавих письменників. Але щодо, щодо Толстого, то я дуже люблю цей сюжет. Значить, ну, фактично ж, найвидатніший російський роман – це роман «Війна і мир». Хороший mm-hmm. роман, я не проти. Але і інші хороші романи – так от, дуже цікаве питання до війни і миру. Отже, роман починається з того, що помирає вельможа Катерининської епохи, значить, старий граф Безухов, і от його син П'єр, оцей один ну, ідеальний російський шукач істини, такий от російський правдошукач П'єр Безухов, успадковує величезні його Маєтки. І там, є, ну, там багато таких маркерів, але там одне з питань, яке, яке мусило би постати. Отже, в якийсь момент з Москви чи з Петербурга, не пам'ятаю вже, цей російський інтелектуал і шукач істини їде в Київську губернію інспектувати свої величезні маєтки. Так от гарне питання: а чому в російського правдошукача шукачать е, маєтки в Київській губерні? Mm-hmm. Отже, прототипом старого графа Безвухова, який смертю якого починається роман Війна і мир був ніжинський шляхтич Олександр Безбородько. Mm-hmm. який був канцлером Російської імперії, який збудував ту Катерининську імперію, виграв усі битви. Між іншим, не забував і рідний Ніжин, прислав туди кілька возів книжок і заснував там той самий ліцей, який досі існує як Ніжинський університет. Так ось, звичайно, що безу... Ніжинський шляхтич без бор... безбородько і є прототипом, одного з центральних героїв війни і миру. І там, коли говорити про антиколоніальні якісь такі от дослідження, то так, треба відповісти на питання, що успадкував, скажімо, російський інтелектуал-безухов не лише в ну, матеріальному uh-huh. сенсі, але і в сенсі ну, ідей, і в сенсі цінностей. Адже, якщо він формувався от, ну, в, українській, в українському uh-huh. середовищі, там є, я дуже люблю от таку детальку, коли вже, ну, вже, вже безбородьку, вже канцлер імперії, в нього там є вже все. І ось він забирає з Ніжина стареньку маму. Вона на російську так ніколи не перейшла. І вона, як шляхетна Ніжинська пані, вона ходила в очіпку якомусь там дуже вишуканому. І мода на такі очіпки пішла по всій світській, по всьому світському Петербургу. Ну, такі всякі от
1: Трендсетер.
0: Більше того, більше того, в романі «Війна і мир» згадано і Ріпніна, Ріпнін одружений з донькою Розумовського. Ріпнін от ж, з гетьманським родом. Ну, там, знов-таки, Ріпніна і Шевченко. Тобто, в Романі «Війна і мир», ну, це розмова, для, це окрема розмова, я, там дуже багато українських слідів, тому що в російській культурі є дуже багато українських, українських впливів. Не треба забороняти Ще раз кажу, на відміну від Пушкіна, ну, Толстої Достаєвського, але ну, ну, є багато інших непоганих романів. Просто варто звернути увагу. Русистика ж була, ну, росистика була е, так звані, е, так звані, е, значить, е, ці кафедри славістики, вони всі були кафедрами русистики. Ну Зараз воно, ситуація міняється. Тим хто, каже, тим, хто питає, чому треба, відмов... чому ми не повинні відмовлятися від Толстого і Достоївськи, просто порадити, почитати, скажімо, місто підмогильне. Воно перекладено. Я думаю, що це захопить багатьох. От 20 років в нас був такий роман. Хм. Треба представляти своє. Не можна просто заперечувати, цього недостатньо. Ну в Рос... це ж ну як знов таки ми були, ми бу... не було держави. Отже, не було промоції культури. Зараз треба щось робити. Можна подумати, що ну ну російська культура, російська література не є аж такою. Ну, скажімо, за кількість там, видатних імен, як на мене, співмірно зберіга з англійською чи французькою. Але вони дуже пильно працювали над тим, щоб розбудувати оцей міф про загадкову російську душу. Нічого загадкового. Вони, до речі, дуже, ну, від, як мінімум, сто з чимось років розповідали про руского філософа Сковороду. Mm. Ну, яким, яким боком Григорій Сковорода, значить, який, котрий називав там матюру, мати моя Слобожанщина, щось там, а Україна, тітка, чи якось так, тобто абсолютно український вихований, вихований з Києвом Голянської академії Сковорода, яким чином він до Росії От вони довго хотіли його привласнити, коли не вийшло, вони не пожаліли окремої ракети С-300, чи скільки там на його музей. Ну, так от, от, це є їхня
1: культура. Ну, дивлячись, як зараз працює російське телебачення, яке, чорне каже, біле, ми розуміємо, як таке. Ні, так просто треба
0: представляти свою культуру. Як на мене, ну, зараз, зараз бачите, зараз час нас почути. Е, от я нещодавно там мала такий контакт з, нор- з нор- Норвегією, вони зробили, нарешті, сказали, я читала їм лекції, вони з цього зробили статтю, вони сказали, це перший огляд української літератури, новезький, який був опублікований норвезькою мовою. Ми не працювали з цим. У нас є чудова культура, яку треба представляти.
1: Мені свого часу було дуже прикро дізнатися, що там на Заході, наприклад, читають активно Солженіцина, «Надін Діян Івана Денісовича», але чудовий український, ну не аналог, не можна сказати аналог, а ті самі твори, там і Тигроловий, і Сад Гіцеманський, який описує події, про, про, про це не чули. А в
0: нас ще є Надія Суровцева, до якої приїжджав Солженіцин, легально, майже так, конспіративно, збирати в неї матеріал. Mm. Суровцева, це та сама Надія Суровцева, яка... це от, це, от, от в Марсіанах на Крещатику, у мене одна з... один з розділів, називається «Поворотці з чужих столиць». От 17-й рік Українська Народна Республіка і українські інтелектуали, котрі кидають Георгій Нарбут тоді повертається, там інші. От вони кидають уже, той самий Сидоренко з Томська, якого я згадала, вони кидають уже ну, кар'єри, там все, і мчать сюди будувати свою державу. Серед інших, от до Києва приїхала Петербурзька студентка безтужевських курсів Надія Суросева, прийшла до Грушевського і сказала, пане президенте, я представниця Києв... Петербурзької української студентської громади, ми готові виконувати будь-які ваші вказівки і накази. Mm. Надія Суросева, яка була агітаторкою, тут вона, ну, жінка агітатор за центральну раду, селяни там її дуже добре сприймали, Суросева, яка пішла на еміграцію, яка повернулася сюди, і яка відсиділа 30 років у ГУЛАГу. 30. Від 27-го року. Е, написала неймовірні, неймовірні спогади про це. Зараз В Комора видає таке сучасне видання. Я сподіваюся, що воно ближчим, ну, ближчим часом вийде. Mm-hmm. Ну, не, таки, не Солженіциним єдиним.
1: Так, тому що, ну, коли читають тільки Солженіцина, так, так, то це передає Абсолютно. погляд на світ російський. Абсолютно. Абсолютно.
0: Врешті, ну, давайте не забувати, ми мусимо про це писати. Великою ж мірою ГУЛАГ розвалили. Поки не прийшли туди у півці, ГУЛАГ існувало. Коли прийшли у півці, вишколені вояки, які підняли Кангівське повстання, і, і ГУЛАГ розвалився. Так що...
1: Ну, і це ми повинні перед...
0: про себе говорити. Ми, ми не розказали світу свою історію, тому нас приймають в затінку Росії. Зараз всім треба про це говорити. Хто, хто не тримає в руках зброю, той має, той має
1: працювати тут. Як нам це робити ефективніше? Чи готові, чи готові зараз чи достатньо робить держава? Давайте почнемо з цього, як вам здається. Ну,
0: дивіться, по-перше, я належу до тих, хто ніколи не сподівався на державу. Якби я сподівався на державу, я б, мабуть, не знаю, що би було. я ніколи на державу не сподіваюся. Ну, а зараз, як на мене, ну, як на мене, зараз навіть я моральний вимагати щось від держави. Mm-hmm. Не, зараз треба державі треба дбати про снаряди. треба просто нам не, ну, не сидіти, не спати. Зараз на, нас нас зараз світ готовий нас почути Uh-huh. Uh, і моя з залаштунками імперії вже вийшла у польському перекладі, я дуже тим тішуся. Вона там якось там, Оксана Забужко, десь там сфотографувала її в аеропорту і в цій мережі там якось uh, значит, на, на розпродажі, на, на розкладці. Отже, uh, вже підписано договір, десь вона влітку вийде німецькою, там англійське видання готується. Ну, тобто, у нас зараз готові почути, але ми маємо не лінуватися. Я думаю, інститут книги мусить би робити десь більше. Uh, треба Треба, треба, треба просто пропагувати нашу культуру. Потрібні переклади, потрібні,
1: так би мовити, ну,
0: промоція, показати, що в нас є. У нас багато чого є, що показати.
1: Мені дуже відгукується ваша фраза про те, що не треба казати, що Україна йде в Європу, треба говорити про те, що ми повертаємося до Європи. Ми,
0: навіть, не те, що повертаємося, так як станом на сьогодні ми були в Європі, є в Європі... Я дуже люблю, я її знов таки люблю повторювати, є цитата метра неокласики Миколи Зерова. От київські неокласики, це ще одна, от, це, це один з сюжетів моїх угу. «Моїх марсіан на Хрещатику». Це блискуча плеяда українських поетів. Максим Рильський, це ж це, зараз Відомі Соліхолас по себе їм перевидало мою давнішу книжку про Рильську в вигляді біографії. Максим Рильський, це поетного класика, але Максим Рильський це ще і син того Тадея, як він казав. Батько Максима Рильського, один з творців старої громади, близький друг, найближчий друг Володимира Антоновича. Оце наша шляхта, це наша еліта. І от Сезеров колись сказав, що у нас в Україні не треба було вікна в Європу рубати. Тому вікна в Європу рубали один раз в 18 столітті в Петербурзі. А в нас Паростки європейської культури проростали повсякчас, всіма порами. І це велика правда, тому що ми, 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 ну, ми, ми культурно-освітньо, там, через мандрівки, через книжки, ми належали до цієї культури. Так що нам вікон в Європу не треба було рубати, то інша справа, що... На жаль, якраз же ж випускники еліта Ки- Києво-Могилянської академії поїхали в Москву будувати їм культуру на свою голову. Вони вірили, що з ними можна мати справу. Ну, на жаль, їх обманули, як багато разів у Москві. Тільки більше не треба в обмані. Ну, зараз вже обманути нас неможливо, бо вже... вже, вже
1: забагато зроблено. Забагато вже,
0: так. Забагато вони постаралися. Але... Нам зараз важливо не про Булгакова говорити, нам зараз важливо говорити про свою культуру, Тому ну, щоб не було оцього оці, якогось такого знову уявлення, що, ну, крім, крім Шевченка, а що ж там у них ще є? Треба представити блискучий український модернізм. От розкажу такий приклад. Ювілей Українка Українки якраз перед війною, 21-й рік, 150 років, ми встигли видати її повне зібрання творів. У нас немає повних зібрань творів наших класиків. У нас Шевченка немає повного зібрання творів. Про що можна говорити? Отже, ми змогли видати це, можливо, найкраще, що я в своєму житті зробила. От ми зробили це повне, повне, повне повноцінне зібрання творів Лесі
1: України. З листами, з, з усім. З усім.
0: Угу. Ми очистили її від того радянського, того цього бруду, яким її було покрито. Так ось Леся Українка, ж серед її шедеврів українська версія Дон Жуана камінний mm-hmm. господар. І ми проводили таку конференцію з, Іспані... з, Ісп... з Асоціацією іспаністів, і професорка з Мадриду, яка читає курс Дон Жуана на світовому контексті, вона прочитала, причому запевняю вас, що переклад той не дуже якісний, бо в Лесі Українка не має дуже-дуже добрих перекли, на жаль. Вона прочитала Дон Жуана Лисі Українки, вона була вражена, що це найкраща версія Дон Жуани, яку вона знає поза Іспанією, і вона там її ввела в свій курс. І нам треба популяризувати просто це все. У нас було дуже багато всього цікавого. От якби, от я ще люблю цей сюжет про... Київський авангард. От росіяни довго там гордилися своїм авангардом, та? А тепер виявляється, що те, що в усіх музеях світових висіло, як видатний російський авангард, це як не українка, як не киянка екстер, mm-hmm. так, значить, там харків'яни або одесити. Тобто, це переважно от київський, харківський і одеський авангард. І, скажімо, от я собі, я собі знаєте, з моєю книжкою там в росіянах на Грищатику, там навіть є QR-коди, і там uh-huh. можна Мапа. от... Yeah там є карта, так. От я собі уявляю, як от на розі там Володимирської, скажімо, і приблизно на Розі Володимирської і, скажімо, Бульвару Шевченка, приблизно, там поруч були, десь біля опери, там була газета «Більшовик», де сидів Михайль Семенко, наш найбільший футурист, і збирав своїх поетів-футуристів. Поруч зовсім недалеко була студія Олександри Екстер, найвидатнішої художниці того київського авангарду. Поруч була студія Ніжинської, Браніслава Ніжинська, в якій ічився Серж Лефар. Це ж все... Це все, от, от, київський авангард, там були написані розкішні картини, там було багато всього цікавого. Поруч театру Леся Курбаса. А в нас, в нас же меморіальних дошок немає. Нас, от, коли, йти, коли йти серед місцям Києва, коли гуляти, то в нас, от, я до речі... От коли е, був цей кадр, коли е, Володимир Зеленський з Борисом Джонсоном ішли пішки по Лютеранській, і в якийсь момент ви там зупинились на перехресті от Заньковецької і Лютеранської, я, я чесно кажучи, вже трошки злякалася. Бо якби Борис Джонсон раптом спитав, а що до вас за меморіальна дошка, а та меморіальна дошка Ахматової. А поруч Мандельштама. У нас немає. У нас на Лютеранській, де жили, нас на Шоковичі на Лютеранській, там жили всі. Ну, вулиця Городецького нинішня – це взагалі. Там, там все. От якраз марсіани, про яких я пишу, тобто члени угрупування Марс, майстерня революційного слова. Mm-hmm. Це Підмогильний, це Плужник, це Антоненко Давидович. Вони якраз на нинішній Городецького і збиралися там. Там був Льох Мистець, знаменитий, там Петрицький був. Так от їхніх меморіальних дошок немає жодної. От якби Джонсон спитав, а, чи є то у вас ну, нормальна туристична питання. Ну, так, да, має, в центрі питання, міста, та. Та. Чи є у вас меморіальна дошка? А в нас меморіальна дошка російської поетки Ахматової, російського поета Андричтаба. А більше у нас ніхріна немає, перепрошую. Ну, меморіальні дошки, ну це копійки. Коли ми це зробимо? В принципі, за моєю книжкою можна чіпляти меморіальні дошки, ніяких проблем. Там всі адреси, там адреси вказані.
1: Ми будемо сподіватися, що ті, хто за це відповідає, почують нас, Будемо, будемо але
0: вже раз, ви вибачте, одне, одне єдине, Користаюсь, просто скористаюсь можливістю. Значить, Богдана Хмельницького, 68, знаменитий роліт, письменницький будинок, це... Ну, це це таке от, ну, місце пам'яті, що називається. Значить, там е, просто крадуть ці бронзові бюсти. Там вже, я недавно там була, там вже кілька порожніх от чорних квадратиків, з яких крадуть, там треба щось зробити. Я вже казала про це в Мінкульті, але я хочу це публічно попросити про це. Всіх, хто за це відповідає.
1: Виходить так, що роботи у нас дуже багато.
0: Так, у нас дуже багато роботи. У нас зараз готові почути. Ми мусимо працювати для
1: розбудови своєї культури. Власне, цим і будемо далі займатися. Я вам дуже дякую і сподіваюся, що наша робота вона принесе плоди, і ми побачимо ту Україну, яку бачимо в своїх мріях. За всяким сумнівом. Дякую вам, друзі. Якщо вам сподобався цей випуск, скажіть спасибі, надіславши донат на інші пташки. Будь ласка, долучайтеся. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на головній сторінці радіо Країна ФМ. Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. Обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити свіжий випуск, а також залишайте свої коментарі та оцінки. З вами був Володимир Анфімов. Підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. Почуємося!